0: Comienza pecados veniales, el espacio del lujo y el estilo de vida aquí en Libertad FM. Mary Gijón, muy buenas tardes.
1: Buenas
0: tardes. Eh, botella, has traído botella, botella de aquí, colores aquí. De floreada. De
1: flores.
0: ¿Qué, ¿Qué llevas hoy? Cuéntanos.
1: Qué llevo ¿Vosca, hoy? Vodka,
0: vodka, no, no, gin tonic, gin tonic. <risa> ¿qué vas ahí dentro?
1: Agua, agua para tener la voz clarita para la radio.
0: Ah, pues, vamos, que el gin tonic no, no aclara la voz. <risa> Vicente Alonso Muy buenas tardes, Ramón. Sigues con el pelo corto Claro, claro No, te no, me, no me crece
2: ni aunque no quiera No te quiero... <risa> ¿Qué tal? <risa> te veo aquí con los capeos montados El trípode has cambiado el nombre a Meri? ¿De María Mary. ¿Las has hecho extranjera?
0: Es que lo
1: tengo en Whatsapp, ¿no? Claro, yo creo Me Mary, lo llama Mary, mucha Mary, gente Mary. Y es porque lo tengo puesto así
0: Pesa más Pesa más como quieras A partir de ahora te cambiamos el nombre pues Yo te llamo por teléfono pero bueno. <risa> Alfonso Escámez, buenas tardes qué Muy pobre. buenas tardes, ¿cómo qué estás? ¿Qué programa llevamos? 181 ya 181. Sí, señor. Se acercan los 200. Habrá ya, que organizar algo. Poquito, poquito, ya nos queda poco. Uh -huh. Pero habrá que. cuando claro. viene a caer el 200, más o pues, menos? 19 programas, pues. Eh, eh... Final de antes año. de verano, antes de verano. No. ¿Cuatro meses? No. Sí, un poquito antes de verano. Sí,
2: sí, 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 antes de verano. Uh
0: -huh. Ay, pues a lo mejor. Muy eh... bueno, Fiesta, Muy pronto. Fiesta, sí, muy pronto. Fiesta, muy pronto. Fiesta, fiesta. Tendremos
2: que juntar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros invitados y hacer una macro fiesta. Sí. Aquí en el estudio, que nos caben todos Bueno, oye, ¿Qué si repartimos vamos, mira Dani, mira Dani, Dani dice que él se apunta, él ah. dice que se apunta.
0: No, 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 pero un sitio más grande Yo había pensado en Santiago de Pero vamos a ver, eh, vamos a empezar Vamos por partes que decía Jack el
3: Destripador Empezamos hoy con gastronomía Con gastronomía y la de la mejor gastronomía Bueno, nivel... os voy a contar un poquillo de, de nuestro invitado Originario de Villarreal de Urechu, Guipúzcoa Íñigo Pérez, Pérez de Leceta, más conocido como Íñigo Rechu, comenzó su carrera con Martín Berasategui. Después ha trabajado en diferentes restaurantes, en Francia con el chef Didier Udil, eh, que cuenta con dos estrellas Michelin. Tras pasar ocho años en el Amparo, en 2002 abrió su propio restaurante. En la actualidad, aparte de sus restaurantes, podemos encontrarlo en varios programas de televisión, como Al Grano en Canal Cocina, donde hace un recorrido por todos nuestros platos y elaboraciones de alta cocina vasca y tradicional, y en el concurso de cocina Abran Fuego de Telemadrid, donde se busca el mejor cocinero de la comunidad. Además, ha escrito libros, colabora en revistas, portales de Internet, ha hecho radio. Bueno, podemos paladear sus platos en el cielo de Urrechu, eh, situado en el centro comercial El Cielo Shopping Pozuelo, y en Urrechu Velázquez, en la calle Velázquez 150, ambos en Madrid. Bienvenido, Íñigo, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, ¿qué tal? Oye, pues la verdad es que estaba escuchando y te digo, ¿todas esas cosas he hecho yo? Por Dios.
5: Bueno, es que no no,
3: pa no paras porque sigues y haciendo muchas más cosas, porque no estás en Madrid porque estás haciendo más cosas por ahí fuera. Eso
4: es, eso es, bueno, mira, además quieres, hasta te voy a dar la primicia, porque el día 12 de marzo eh, inauguramos un provecho nuevo en Marbella. Eh, vamos de la mano aquí para hacer un proyecto maravilloso junto con Meliá, en el Hotel Don Pepe y vamos a hacer un restaurante maravilloso a la par de los que tenemos aquí en, en Madrid, pero maravilloso no por, por una fan de pedantería sino por la maravilla que te permite el poder llegar a abrir las puertas de tu casa para intentar agasajar a los amigos. Lo, que lo único que queremos aportar es materia prima y muchísimo cariño. Por eso digo que la maravilla de la hostelería, la maravilla del sector servicios, es el mejor producto y la mejor de las sonrisas, Alfonso.
3: Oye, Íñigo, para aquellos, evidentemente eres muy conocido, tienes varios restaurantes, además de muchísima calidad. Yo creo que todos nuestros oyentes te conocen. Hemos, te hemos introducido ligeramente, pero cuéntanos un poquillo. ¿Quién es Íñigo Urrechu?
4: Ostras, pues eh, autodefinirse o autonombrarse. Yo creo que es un poquito complejo, pero mira, qué buena pregunta. Voy a intentar responderla siendo un poco concreto, eh, cosa que en mi caso es bastante difícil porque eh, en la queridísima lengua de, de Cervantes me explayo bastante bien. Pero, un reto? ¿Quién es o quién soy, mejor dicho? Bueno, pues yo creo que me considero una persona tremendamente inquieta a la parte pasional. Tengo muchísima pasión por la vida. Entonces, en mi vida solamente hay tres cosas que es mi familia, mis negocios o la profesión, por llamarlo de esa manera, y el deporte. Entonces, esas tres cosas las vivo con tantísima pasión, que claro, pues al final, ¿cómo me puedo definir? Eh, un apasionado de la vida. Un apasionado, al menos, no sé si de la vida en general, pero sí de mi vida, que es mi familia, mi profesión o mis negocios y el deporte.
0: Oye, ¿y qué te ha llevado a abrir tus propios restaurantes? ¿Un, ¿Una ilusión, por ejemplo?
4: Más que una ilusión, fíjate, yo soy el pequeño de tres hermanos, entonces, mi hermano mediano, que me casi siete años, yo soy el pequeño de los tres, el mayor tiene ocho años más que yo, el mediano de siete, pues estaba estudiando dos carreras al mismo tiempo en Donosti, vamos, es, es hablar de plata, una ruina de hogares, por Dios, porque yo quería ser cocinero, entonces imagínate, en una casa donde tu hermano está sacando ya no una, sino dos carreras al mismo tiempo, te decía, no, 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 tú como oh, tu hermano, tú sigue la misma escena de tu hermano, tú estudias, estudias, estudias. <risa> entonces, entonces ¿qué nos ocurre? Pues yo me quedé analizando y dije, a ver, me metí con Martín Scho, con Martín Pérez Tategui", y dije, vamos, oh, que es un fenómeno, me caché la mazalada. Ya no como profesional, que eso es lo que entiende y ve todo el mundo, porque es el, el, el primer español con doce señales del mundo. Eh, porque es, ya te digo, la gente que, lo que me ve el grandísimo profesional. De lo que es, es grandísima persona, es una grandísima persona. Bueno, lo que decía, me metí con 17 años con Martín Cho, ...y eh, pensé... si mi hermano... ...que es más visto que el copón... Eh, ...tiene, ha invertido cinco años de su vida... ...para marcharse ese futuro... ...más luego el año de test, no sé qué... ...ostras, yo que soy un poquetillo ...que soy un cocinerillo... ...pues lo que tengo que hacer es invertir... ...muchos más años para prepararme para mi futuro... ...es decir, y me marqué desde los 16 años hasta los 30 donde dije, voy a estar 13 años, eh, no es esfuerzos, y voy a, van a ser 13 años que eh, voy a estar, eh, marcando, voy a estar eh, marcando en corto mi meta, que es el principio del resto de mi vida. Donde el principio del resto de mi vida era, pues ni más ni menos, que montar mi propia casa, es decir, mi propio negocio, montar un recho y poder llegar a desarrollarlo con todo cariño el cariño del mundo. Y ahora, bueno, pues a día de hoy tenemos ya cuatro Urrechus y montando el quinto en Marbella. O sea, que fíjate que después de esos, esa, esa base de, de esos 13 años esos hasta los 30 años, pues ¿qué me empujó a, a, a montar un restaurante? Yo creo que la pasión por, por querer ser tú mismo, la pasión por poder llegar a equivocarte a la par de poder llegar a poner soluciones, es en decir, fin, la pasión de, de vivir tu vida.
1: Iñigo, ¿y cómo son el cielo de, de Urrechu y Urrechu Velázquez? Son similares, la cocina es, es igual. ¿Qué les diferencia de, de otros restaurantes?
4: Mira qué buena pregunta. ¿Qué chica más salada? Eh, bueno, mira a ver, realmente, eh, a ver, todos tienen la misma esencia. Eh, yo, por ejemplo, en Sala, a todos los compañeros y a las compañeras de Sala, porque sin todos ellos yo no soy nadie. Yo siempre les digo lo mismo. Por lo tanto, son mis ojos en el comedor para ver lo que yo no puedo ver porque estoy en la cocina. Son mi mano para alargar ese plato que yo no puedo poner en la mesa porque estoy en la cocina. Pero sobre todo son mi sonrisa. Por lo tanto, ya que yo soy un eh, cualquiera de los urrechos tienen un axioma, es decir, tienen un, un hilo común, un hilo conductor, que es la sonrisa, la profesionalidad, el buen hacer, la buena materia prima... ...y luego cada uno de ellos, como están ubicados en zonas diferentes... ...a la par de que tienes también target y, y amigos diferentes... ...que cuando viene a la casa, pues lo que tienes que tener es... ...cada uno tiene que tener una personalidad independiente... ...por lo tanto, mismo axioma de sonrisa, de profesionalidad... ...de buena materia prima, pero luego lo que tenemos es... Eh, ...creaciones diferentes, adaptadas en cada uno de los espacios... ...donde te encuentras. Eh, ¿La cocina qué es? La cocina es algo muy curioso porque realmente lo único que tienes que hacer es, eh, como cocinero, pensar, ¿qué soy? Pues soy un saquito en el que en ese saquito voy metiendo vivencias, estudios, inquietudes, comidas, amigos, charlas, eh, radio como con vosotros. O sea, es decir, un montón de cositas donde agitas de repente ese saquito y cuando el cliente, el comensal, el amigo te está demandando algo, un producto... Tú tienes que dárselo pasando por ese saquito de la manera que tú tengas, bajo tu experiencia profesional, adaptado en la zona donde está comiendo. Por lo tanto, cada uno de los derechos es eh, totalmente diferente a la hora de las recetas, salvo cinco o seis platos que son iguales, que son los, los emblemáticos de, de mi gastronomía, pero todos diferentes, te lo digo, pero con un mismo axioma un, un denominador común.
0: Y ya sabemos los puntos en común. ¿Cuál dirías que es? La diferencia entre, entre cada uno Porque algunos los conocemos Otros no, cuéntanos
4: Oye, la diferencia pues eh, eh, La diferencia que muchas veces Cuando hablamos de la diferencia parece que tiene que ser Como cosas, eh, cuando algo es diferente Parece como que es peor, ¿no? Sin embargo Es distinto es, es, Claro, eso es, es mira, ¿Mm? Yo no sabría definirlo mejor me cae más a la ¿eh? Entonces, el distinto ¿Cómo podemos llegar a definir el distinto En, en los restaurantes, en los subrechos? Bueno, pues el distinto es muy sencillo. Eh, los restaurantes, los negocios, las casas que son piedra, ladrillo, cristal, madera, es decir, todo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que es un restaurante? Un restaurante tiene eh, la personalidad, la esencia de las personas que lo vivimos. Por lo tanto, lo distinto de cada uno de los derechos es la personalidad, la esencia de cada uno de los compañeros que se encuentran allá, porque cada uno de los compañeros son totalmente diferentes. Entonces, mi labor es sacar lo mejor de cada persona, sacar la sonrisa de cada persona, sacar y ayudar a esa profesionalidad para que siga profes profesionalizándose todos y que, cada que sigan como cuando tienes un hijo, pues que ese mismo hijo siga por ese camino. El camino que él está eligiendo y tú le estás ayudando. Por lo tanto, la diferencia de cada uno de los derechos es más ni menos la diferencia que la marcamos las personas, la esencia y la personalidad de cada una de las personas.
2: Oye, Íñigo, yo te voy a hacer dos preguntas. Una, has sí. destacado mucho el deporte. Me gustaría que nos
3: contaras <risa> qué, qué haces. Bueno, tenemos un amigo en común... Un buen amigo, sí, Dani García, que, sí, sí, igual, que nos pena. ha puesto en contacto el chivato, el chivato. y que me ha dicho que eres una máquina.
4: No, que va, que va, maquinita, maquinita y cascarilla ya no. ¿Pero a sabes? qué, al futbolín? Eh, pues un poquito por el futbolín, no se me da tampoco mal, pero me gusta más, eh, para jugar al futbolín yo creo que requieres que menos que otra persona más enfrente, eh, entonces para poder llegar a adaptarme a mis horarios... No puedo depender de nadie más. Por lo tanto, eh, tengo alguna disciplina eh, en la que puedo correr, y, o sea, que es la carrera en la que puedo depender de mí mismo a la hora que yo quiero, ¿no? Entonces, mira, eh, os voy a poner un ejemplo respecto a lo que es el deporte para mí. Eh, pues un día, pues me dijo el pequeño Eric, eh, ahora tiene, mira, va a ser 14 años ahora, pues unos 8 9 años más o menos, de repente estaba un día por casa cantando, uy, 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 que me encanta cantar, y a cantar, venga a cantar. Y de repente, pues, joder, pues estaba el, el hijo mayor ahí, todo Y dice, joven, digo, qué mal cantas, cállate ya, por Dios, me caí la más salada. Y de repente, Eric le dice, se le planta delante y le dice, ya sé que canto mal, pero yo no canto para que me aplaudan, yo canto porque me gusta cantar. Me quedo así, digo, hijo mío, eres un auténtico genio, por Dios. Es decir, entonces, yo para con el deporte soy igual, yo sé que nunca voy a ganar nada. No sé que nunca voy a ser eh, una persona que esté en un podio, pero sí soy un auténtico apasionado de lo que hago. Me encanta correr y sobre todo la disciplina de la larga distancia. Es decir, eh, carreras de 100 de, sí, kilómetros, 10, de, 12 horas, de
3: 24 horas, sí, sí es... 20, ¿24 horas corriendo?
1: Ha dicho 100 kilómetros, sí, no sí. 10, sí. ¿no? Sí, sí.
3: <risa> a a ver, larga ver, larga sí, distancia y sí, además sí, estás, prepa sí, sí. Es estás preparando competiciones que lo sabemos, ¿eh? tenemos mucha información sí, tuya sí, O sea sí, que eres sí, modesto sí, sí, sí,
4: sí, hombre. La verdad es que la larga distancia, cuanto mayor te vas a hacer, yo tengo 49 años, voy a hacer ahora 50 este año Entonces cuanto mayor eres, eh, vas teniendo ese punch, esa, esa pared de velocidad y la vas montando eh, a tener más cabeza eh, y al mismo tiempo más resistencia. Por lo tanto, me encantan las carreras de resistencia porque para mí el deporte es el ejemplo de la vida. ¿Qué pasa en el deporte? De repente, en la larga distancia, a ver, porque un al final, a un ritmo a otro lo vas a terminar. Un 100 metros, no me lo voy a hacer como un sallambor, pero lo termino aunque sea andándome cachira más Es decir, que no tienes momentos bajos. No tienes momentos de zancadillas, por llamarlo de alguna manera. Si te vas a dar la larga distancia, si te hundes mentalmente, tu cuerpo se te ha caído. A partir de las seis horas ya es que no tienes energía, de repente tienes que tirar de cabeza, tienes que tirar de argumentos, de argucias mentales, venga, ánimo, venga, vamos, tienes que tirar de recuerdos, de, de los ánimos, la familia, de todo, ¿para qué? Para salir de ese mal momento. Entonces, a nivel profesional, empresarial, personal. No es eso tan de la vida Por lo tanto, para mí, el deporte No es más que el ejemplo de la vida Donde si de repente estás superando adversidades Pues es lo que se te plantea adelante Muchas ancadillas, pero muchos saltos que dar Eso es lo más bonito de nuestra vida
2: <risa> Oye, la segunda pregunta eh, ¿Cómo definirías tu cocina?
4: Mi cocina, ostras eh, Pues mi cocina, uff Fíjate, oye, es difícil tenerme callado. Me habéis hecho callar durante tres segundos pensándolo.
2: Coge, coge aire ver. y larga distancia, ya sabes.
4: Sí, sí, a ver, pues mi cocina al final es una cocina de, de producto, es una cocina, pero de producto, a ver, no porque suene bonito, no, no, no. Es que yo lo tengo claro. Sin producto no hay cocinero. Es decir, el, yo puedo llegar a aportar y aplicar técnicas eh, actuales de la gastronomía sobre lo que es un producto, una materia prima, pero como no tenga esa materia prima, eh, entonces estoy aplicando sobre qué, sobre... sobre el humo, ¿no? es decir, estamos hablando de que lo único que necesito en mi cocina es tener un grandísimo producto y a raíz de ese producto el poder llegar a desarrollar un montón de técnicas, un montón de, de lo que sea, tanto en guarniciones, en cocción lo que sea, ¿para qué? Para ensalzar y revalorizar los valores los perfumes y los sabores de ese producto y poder llegar a enamorar al comensal, ¿por qué? Porque la gastronomía para mí al final es la máxima expresión de amor que existe, porque yo con mis manos lo que estoy haciendo, ¿qué es? Yo no estoy hablando de comer, es un sentimiento muy vano, muy vacío. Lo único que quiero con mis manos es, es transformar un producto para provocar sensaciones, sentimientos, lo que decía, para enamorar a la otra persona. Entonces, por eso, yo no puedo enamorar... ...y no tengo un grandísimo producto. Por lo tanto, ¿cómo es mi cocina? Una cocina basada en producto, que a raíz de mi conocimiento, de los 33 años que llevo en cocina... ...lo único que intento hacer es ensalzar, revalorizar y subir lo que son los sabores, perfumes y texturas de, de ese producto.
3: Oye Íñigo, una preguntilla. Eh, antes ¿Sí? comentabas que tienes ciertos platos en común en tus restaurantes... ...que quizás ¿Sí? son tus platos más conocidos y más de, de bandera... Cuéntanos ah. un poquillo esos platos, aunque sea un poco por encima, para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando.
4: Pues mira, el, el tener una serie de platos insignia, por decirlo de alguna manera, eh, no quiere decir que yo haya dicho venga, pues voy a poner estos platos y venga, a ver, que te soy capitán general y como soy el que manda, los pongo aquí en todos. No, no, no. Es muy curioso. Tú cuando haces una, una carta, eh, el, cuando haces... Porque al final la, la única verdad de un cocinero es su carta de comida, me cachila más como comensal, cuando llegas a un restaurante o llegas a una casa de alguien, Tú lo que te estás encontrando es su carta de presentación, o sea, y la carta de presentación, esa tarjeta de visita que se dan en la reunión de la gente, pues la carta, la tarjeta de visita, la carta de presentación que da un cocinero es su carta de comida. Es la única, y hablando en plata, la única puñetera verdad que tiene un cocinero, su carta de comidas. Entonces, en mi carta de comidas, cuando la concibes la primera vez, eh, cuando abres tu, la casa, tu casa por primera vez, eh, buscas un equilibrio a raíz de tu experiencia profesional previa, eh, tal, eh, te mueves a raíz de estrategias, la estrategia gastronómica, la estrategia económica, en qué parámetros quiero tenerlo, tal, y pam, 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 dale, todo lo que tú quieras. ...pero luego al final platos en los que tú puedes llegar a confiar como profesional... ...te das cuenta de que igual no tiene la aceptación que pueden llegar a tener... ...o sí, no lo sé, vamos, lo digo como experiencia, ¿no? Pero entonces te das cuenta que el mismo comensal... Eh, ...porque has acertado en el momento, en la zona, en los gustos... ...o has tocado diferentes puntos de valor invisibles, los que sean... ...está encantando ese plato en concreto... ...entonces te das cuenta de que cuando van pasando los años... No puedes llegar a quitarlo de tu carta Por lo tanto, yo he tenido que hacer una carta, entre comillas, paralela O unas recomendaciones paralelas independientes Donde tengo los platos emblemáticos no Porque clásico, clásico, a ver, tampoco tengo dos mm, mil años Es decir, estamos hablando de que hablar de clásico Yo no soy, ni, ni en su momento, yo Robusón, ni Juan María Arzán, y tal donde han tenido una trayectoria profesional de, de 40 años con sus restaurantes abiertos. Entonces, esos sí son clásicos de la gastronomía. En mi caso, pues son los emblemáticos, donde esos platos emblemáticos son los que el mismo cliente los ha, los ha ido ¿Y, Entonces, ¿Y
1: cuáles son, por ejemplo?
4: Pues mira, pues en primeros platos le tendríamos uno que es tremendamente cariñoso, que es el corte de foboras con teja crujiente a naranja. ¿Por qué es cariñoso? Mira... Eh, cada plato para mí tiene que tener una filosofía Tiene que tener un porqué, un sentido de esta vida Entonces eh, yo cuando he hecho un plato de foie A nivel profesional la gente pedía En su día, hace 20 años, pedía pan para un par. Entonces tú sacabas un plato de foie Que con entre sí podía llegar a tener algún sentido Pero cuando lo sacabas de ahí Lo ponías con un pan untado, pues no tenía ningún sentido Entonces pues, yo decía, quiero sacado un pan un, un foie untado, que eso no sé cómo lo no que sé como Y al un día con pues, mi hijo mayor eh, que Aitor, que ahora tiene 19 de años eh, pues no sé, entonces doce, me dice, de repente cojo me dice, papi, eh, quiero un helado, como pues típico, que sea si, un eso de corneto, del, del palito y tal, no sé qué, eh, y de repente me dice, no, no, quiero ver desde barquillo, desde toda la vida. Y digo, hijo mío, eres un genio, por Dios, esto es claro, porque lo único que puede sustituir el helado por cuán y luego las, el barquillo de ese helado, por lo que es un crocante de naranja, eh, porque tiene el plato a la naranja, está, bueno, un plato. ...técnicamente en su día fue más complejo... ...a día de hoy ya lo trillamos bastante... ...pero es un plato a la par de cariñoso... ...tremendamente emblemático... ...donde muchísima gente viene buscándolo... ...que es el corte de farras con teja con naranja... ...luego en pescados tenemos eh, lo que es... ...una ensalada de bogavante con cebolla trufada, ...el rape tradicional con su refrito... ...sobre cama de changuro a la que Es ...la unión de dos platos de la gastronomía vasca... ...que ponen de española en un mismo plato... Eh, luego en carnes tenemos la costilla braseada, eh, en postres tenemos la torrija con crema helada de café con leche, o sea, es decir, en cada uno de los departamentos eh, tenemos una serie de platos y intentamos, pues eso, pues ya que son emblemáticos, no defraudar frente a los sabores de cuando se ha comido previamente cada vez que se vuelve a comer a casa.
0: Postres.
1: Nos recomienda... Hay,
0: hay sí. que hablar de postres también.
1: Hablabas de la torrija, ¿qué otros postres sí. nos recomiendas? Que somos muy golosas.
4: Pues, pues, <risa> bueno, pues mira, yo eh, os voy a decir Todo. mi secreto frente a la pastelería. Lo que se define pastelería, repostería, los postres... A ver, para mí la pastelería, ¿qué es? es cocina dulce. Es decir, en mis cocinas existen dos cocinas, cocina salada y cocina dulce. ¿Por qué digo todo esto? Porque no es lo mismo crear un, una, crear un obrador de pastelería donde haces solamente tartas, que cuando haces un plato de cocina, pues también tienes que hacer un plato dentro de lo que es la pastelería de restaurante, es decir, un, una cocina dulce. Porque tienes que tener los mismos parámetros. Materia principal, que es por ejemplo esa torrija, luego eh, la guarnición, que es la cremelada de café con leche, y luego una salsa, que es la, la salsa de una hincha de un salsa eh, en euskera, que es la salsa de nueces, junto con unas hieles de, de naranja. ¿no? Entonces, tienes unos parámetros para organizar todo eso, por lo tanto, nosotros en los subrechos lo que hacemos es siempre darle una vital importancia a la pastelería, pero ojo, como soy eh, goloso, pero no dulcero, eh, lo que sí tengo claro es que utilizo muy pocos azúcares añadidos mucho 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 de lo que utilizo en mi cocina dulce es ni más ni menos que las fructosos a los azúcares naturales de, de la fruta Fíjate te que estaba, estaba hablando ahora mismo de lo que son las nueces de lo que son la la, la de naranja hay otro postre por ejemplo que es maravilloso me encanta eh, bueno es que a mí me gusta muchísimo y por lo tanto lo que confío pues pues intento volcarme no por lo tanto pues enamoras a, a los amigos no que es eh, un sufle de fruta de la eh, ...que va con una crema italiana de pétalos de rosa... ...y fresas, es, es un póster muy delicado, muy dulcificado... Eh, ...cuando estuve con Elisa, con mi mujer, en, de vacaciones... ...una vez en un sitio, pasamos por una empresa eh, perfumista... Por un, ...que hacían los perfumes, hacían, vi cómo hacían los concentrados... ...de pétalos de rosa, y de esos concentrados de pétalos de rosa... ...vi que tenía una densidad, entonces dije... ...si ¿Sí, estos pétalos de rosa, con esta densidad los añado sobre una infusión, por ejemplo, de fresas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Me adquiere la crema helada, el helado, esa infusión me adquiere una densidad un poquito más sedosa en boca. Por lo tanto, esa sedosidad, que es lo que te pasaría con un pétalo de rosa por, por la lengua, por los labios, pues es lo mismo, la misma sensación que comerte esta crema helada de, de fresas con el pétalo de rosa, que contrarresta, con lo que es ese amargor ese punto eh, que tiene lo que es este maracuyá con un poquito de jengibre es maravilloso
2: oye Íñigo háblanos un poco de la tele
4: la tele pues tu experiencia la que, pues la tele que es algo muy muy curioso cuando me metí porque yo digo tengo ahora 49 años y me metí como con 25 26 años me llamaron eh, un sitio que se llamaba la ciudad de la imagen, que no sabía ni lo que era, bueno, ahora ya, ya lo sé evidentemente, en al de eh, para hacer un casting, para hacer una prueba. De, una, de un canal incipiente que se llamaba Canal Cocina, que todavía no está formado y que se iba a empezar. Entonces, de repente me ponen en, una, en un sitio con un fondo verde detrás, que no había nada adelante, y me dice Mira, imagínate que hay una mesa, imagínate que hay una tabla imagínate que hay una cebolla, imagínate que hay un cuchillo, y yo decía: Joder, por qué no me lo pones? Me cachila más salada. O sea, entonces, pero bueno, es como de manera graciosa, ¿no? Entonces, la televisión que es. Pues al final ha de ser un juego, el mismo juego con el que me hicieron el primer día que, que me puse delante de una cámara, al menos para, para poder hacer este, este incipiente Canal Cocina, que ahora lleva ya, pues no sé, 25 años o no sé cuántos lleva Canal Cocina, pues es el tipo que llevo yo en, en, en el mundo mediático. Eh, pues es un juego entonces como juego lo tomo como tal y en ese juego lo único que intentas es que sea eh, siempre dar una imagen eh, que es la imagen que quiero dar de, de, de oye, cierta técnica en la cocina pero unas técnicas eh, ...muy democratizadas, es decir, que lleguen a todo el mundo... ...que cualquier persona pueda llegar a hacer estas técnicas... ...estos platos en su casa sin tener que ser una cocina... ...de, de lo que haces en el restaurante... ...el que quiera ver lo que haces en el restaurante... ...que venga a los subrechos a comer... ...entonces en, en la cocina o la gastronomía mediática tienes que aportar cosas para que la gente pueda llegar a recrear en sus casas, Yo ¿no? lo que hago y me divierto muy bien, y luego, evidentemente, es una estrategia de comunicación, donde lo que das es, por pues, lo que me gusta, sonreír mucho, pasármelo bien, y así yo, pues, 25 años en el mundo mediático empecé en Canal Cocina, luego pasé a Antena 3, eh, he estado en Antena 3 muchísimos años, luego empecé ya en Radio Nacional de España, Televisión Española también otros muchos años, o Se ha he tenido, eh, bueno, en 5 he hecho alguna cosilla, pero vamos, en, en, yo creo que en todas las cadenas habidas y por haber, eh, y en todos los entornos digitales. Final, bueno, te vamos, a tener te, que traer,
3: te vamos a tener que traer aquí a Libertad FM para que hagas el programa con nosotros, ¿eh? Bueno,
4: oye, no lo sé... Eh. Yo la verdad que ya ves que si me pongo a hablar me casi la masalada solamente me habéis dicho hola, ¿qué tal estás? Me estoy liando porque estoy llenando medio hora el programa. de programa. Todas,
2: de, todas de todas maneras, se debe decirte que aquí la realidad virtual no nos gusta en el caso de la comida, así que si vienes no, tienes, que, tienes que, traer, algo. que traernos algún postre para que probemos.
4: Totalmente de acuerdo. Hay cosas que las nuevas tecnologías y, la, el, y lo virtual y lo tal, que, no, que no, que no, que no. Que las fotografías y las cosas visuales están muy bien, pero el jamalajá, me casi la masalada eh, o sea, el comer, el Sentir los, las, y sobre todo el perfume. Yo soy un auténtico loco de los perfumes. Es decir, eh, pasa al de cualquier puchero al lado y estoy olisqueando oli, oli, todo. Yo paso al lado de un caldo. Lo ah, bueno digo, a esto le falta sal. Y se va Oye, la sal se caza, no se huele, pero es un producto que una Yo no tengo dentro. O sea, que por eso digo que. Estoy totalmente de acuerdo. Lo virtual es lo virtual y la trinchera, que es el buen comer, es el buen comer.
0: Íñigo, para ir, para ir acabando, los oyentes que todavía no te conozcan, que no tienen perdón de Dios, que es que de verdad yo no sé dónde viven, en una cueva que no conocen a, a Urrechu, ¿dónde pueden disfrutar de tu comida al margen de esta próxima apertura en, en el Don Pepe de Marbella?
4: Bueno, pues mira, el primero de los restaurantes, o sea, que fue pues, la, los, cuando hablas... Cuando hablas, cuando hablas casa eh, es un que se encuentra en el foco de pozón en el en de Alarcón, que se, lo montamos hace 17 años y si me digo lo montamos siempre porque al final, eh, a ver qué somos, ¿Tres, eh, éramos tres amigos que nos juntamos para un proyecto maravilloso y después de llevar casi 20 años de socios eh, somos muchísimos más amigos. O sea, que eso es lo que no, si pues, igual, ¿no? Entonces montamos, eh, Antonio, Manuel y yo, en nuestra primera casa, un reto, pero intención bueno, de montar nuestra casa, no ni una primera ni una quinta, ¿no? nuestra casa, hace 10 años y medio, en el Toco Pozuelo, en, en Pozuelo de Arcón, como ¿no? El segundo lo montamos hace 11 años y medio, en el centro comercial Cielo Shopping, que es en, en Pozuelo de Arcón también. ...que se llama el cielo de Urrechu... ...por, por buscar la ubicación, ¿no?... El, ...buscábamos el nombre, pues Urrechu tiene que llevar... ...pues también la ubicación del cielo de Urrechu... ...el tercero montamos en La Moraleja... ...hace ya pues como unos tres años y medio... ¿no? ...que es Acangas Bayurrechu... Eh, ...que es eh, más eh, especializado... Eh, en parrilla de la carne la, el pescado es la parrilla o sea todos los sabores los perfumes del carbón que se encuentra en la plaza de la Moraleja y el cuarto lo montamos hace dos años en la calle Velázquez número 550 eh, donde además, mira, paradójicamente, un intimísimo amigo mío tenía eh, un restaurante, lo, el local Alberto mítico. Chicoce, claro, un ¿Sí? intimísimo amigo mío, Alberto Chicote, y tal, o sea, que, ¿Sí? que, que además, veces me ha dicho, José, ¿quién que te quedado con este local? ¿Sí? Bueno, pues hace dos años lo montamos ahí y se llama Urrechug, de nuevo lo mismo sin ideas, ¿dónde? Pues en la calle, ¿verdad? Que, sí. ...dando la ubicación, o sea. Que... Y yo,
0: si no lo digo, reviento. <risas> Cangas es mi restaurante favorito de todo Madrid, cada vez que veo un amigo. A ver a, a, a Ramón, oye, ¿dónde vamos? Te voy a llevar a una carne. Venga, ¿dónde? A la canga, que vamos a ir la moraleja. Llegamos, nos sentamos, la mesa de siempre: tomatito con ventresca, chuletón y lo que Dios quiera. Y un buen vino. Y es que no hace falta más en la vida.
4: Claro, cuánto me alegra que me lo digas porque al final, a ver, las complicaciones de las técnicas están muy bien, según qué tipo de platos, pero cuando una persona come todos los días, o que todos los días fuera de su casa, también requiere eh, lo que... Que es una la simplicidad de lo bien hecho. Sí. Pero, es decir, estamos hablando de que una buena carne del copón y hecha una técnica increíblemente buena como una parrilla y con su punto de cocción perfecto. Entonces dices, pero qué hay mejor que esto, me más Y ese tomatito, pero es con un rafo, un tomate de estos de corazón de toro, maravilloso en temporada, con ah. aceite rico, la leche, la leche.
0: Es que es maravilloso ir a un restaurante y no pedir la carta. <risa> que sabes lo, lo que te dan te va a gustar.
2: Sí, okay, bueno, Oye, qué piropo, ¿eh? Qué piropo te ha echado. Sí. Sí, eh, la verdad que me
4: gusta me diga, te los dices ya. ¿no? <ríe> y digo,
2: eh, para que alguien haga una reserva y pueda ver un poco más los restaurantes, página web, redes
4: sociales... Y sí, si sí, ver, en redes sociales, hay las redes sociales mías, por ejemplo, en Urechu. Eh, por ejemplo el Instagram o tal, pues ahí ya tengo ya la unión de todo lo que son las redes sociales de los restaurantes, todos tienen su propio, pues, por ejemplo en Instagram Urechu Toco, eh, Cielo de Urechu, Acán Urrechu Urechu, eh, eh, Velázquez, o sea, todo, donde se está viendo, eh, ahí sí que podemos llegar a ver esa guía visual que nos permiten las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías, te poder llegar a ver, ojo, no solamente platos en el restaurante, sino a las personas, porque lo más importante en esta vida es humanizar humanizar y humanizar, porque las redes sociales o las nuevas tecnologías nos deshumanizan y nos, y nos permiten o nos impiden eh, por llegar a tener mucho más contacto para con los amigos, entonces en este caso hemos querido humanizar y que cada persona sepa quién es cada camarero cuando cumple los años o sea que eso, os aplazo también que lo puedes llegar a ver
2: Oye, ¿y para hacer reserva?
4: Pues lo mejor yo digo, redes sociales o por el contrario, los teléfonos donde los teléfonos, mira ahora me has hecho una pregunta, porque estoy... Podés llegar a tener igual una una línea, o sea, me podés llegar a atender mucho mejor para poder llegar a derivar eh, a los cuatro estantes, como ya son cuatro estantes y bastante voluminosos, y gracias a Dios eh, con bastante capacidad de aceptación entre los amigos se le puede llegar a ayudar directamente si alguien llama a un teléfono y digan mire, ahora mismo aquí estamos llenos en este otro lado le estamos eh, le podemos llegar a donar será, por lo tanto de primeras el que daría sería Urrechu, que es el principal, a de que se puede luego ya desde ahí derivar a los demás, que es 91 75, 75, 59. O sea que fíjate ya ya que me lo has permitido, pues el teléfono. claro ya. que Pero sí, bueno. vamos,
2: vamos a facilitar a nuestros oyentes que puedan ir a verte Muchísimas gracias Íñigo, ha sido un verdadero placer, estamos salivando, con lo cual eh, esperamos probar esos postres y esas carnes que dice Ramón pronto. Es que no tiene pérdida, salida allí de la moraleja, justo entras
0: y nada más entrar, puedes dejar el coche ya allí, giras a la derecha justo antes de la plaza y además una terraza que puede fumar, incluso un purito después, ¡ay, maravilloso!
2: Bueno, pues ya lo has oído. <risa> Esperamos verte pronto. Un abrazo. Oye,
4: un abrazo muy, muy fuerte y millones de gracias porque me encanta compartir momentos de la vida con amigos como vosotros y con todos radio, los radioyentes. Gracias, gracias y gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo.
0: Señor Blanco, un poquito ponga música. música, por favor.
5: For you, but before you say we're through, I think you should think a little while. Cause this is just a bump in the road, we'll get over this. Just like the last one that we did, and now we're closer because of it. Oh, what we have is worth it. Deserting, we gotta keep going, keep going strong. It's not worth keeping if it's not worth fighting for.
0: Bueno, y después de, de este qué atraco, qué hay que hacer un poco de ejercicio, yo creo. Además, es que os juro, por, por, por mis hijos, hoy tenemos por aquí en el estudio a uno de ellos, que no es publicidad lo que, lo que he hecho con, con Urechu, es que de verdad eh, soy militante, llevo la camiseta puesta, o sea, es una, una auténtica maravilla. Pero vamos a hablar ahora, ya que hemos cogido unos kilitos, de deporte. Claro para, para hay que bajar hacer un poco de ejercicio y a ver si sí. aprendemos al final, ¿no? Bueno, a ver, es un deporte que a mí me cuesta aprender. Por eso digo me que, cuesta que aprender. Si aprendemos. <risas> Pero bueno, sé que aquí hay avezados practicantes de esta disciplina. María, María, Vendales. cuéntanos. A ver.
1: Hoy traemos, ya estamos en temporada de esquí, así que todos los miércoles ya sabéis que tenemos que... Oye, llevamos
2: en temporada de esquí un tiempo, ya. Desde diciembre. Hasta Semana
1: Santa o a ver si vuelve a... Oye,
2: y, y, y
0: luego además en verano te vas al hemisferio sur, Argentina, todas esas... Y sí, podrías a glaciar, seguir...
1: en los Alpes, puedes seguir. Ahora nos cuenta... En los Alpes, Rocío, hay porque medio también todo el año? Sí, qué barbaridad. Ahora... Claro.
2: Y si no, ahora hay un montón de sitios de estos encerrado ahí que te metes y un poquito para quitar el mono tienes. Rocío Jordán, de, del Club de Esquí
0: Mítico. Bienvenidísima.
1: Muchas gracias. Cuéntanos un poco, Rocío, eh, cómo... Bueno, no, Rocío viene del de eso, el, el Club de Esquí Mítico, que está especializado en competición
6: sí. eh,
1: y en niños, pero cuéntanos un poco cómo nace el club.
6: Bueno, los fundadores del club son Hugo Belver y Mónica Magaña. Eh, Hugo es licenciado en INEF y diplomado en magisterio y fue corredor durante toda su vida y entonces durante una época estuvo trabajando como, como profesor en la escuela de Sanadú y ahí pues él siempre como que pedía que las clases que fueran con niños pequeños que era lo que más le gustaba a él y cuando cogía así a, a niños que les veía como con potencial, que veía que se enganchaban, pues hablaba con los padres y les, y les comentaba pues que, que tenía la idea de abrir un club y eso fue creciendo con niños poco a poco y desde entonces pues han pasado 11 años y a día de hoy pues esos niños chiquitines que empezaron con él ahora siguen en el club algunos se han hecho entrenadores, otros están haciendo ahora el curso o están compitiendo y siguen sus hermanos pequeños. Y bueno, ahora ya son, somos unos 140 federados y somos el club madrileño más grande.
1: ¿Y que, en qué difer se diferencia un poco en la forma del club? Digamos, hay clubs de esquí pues, más eh, más focalizados en solo competición. Sí, bueno, el más... tamaño es el más grande. Claro, claro, por eso
6: En números sí
1: pero, pero también se diferencian otras cosas Por ejemplo, en eh, la edad a la que cogéis los sí. niños nosotros
6: al final tratamos de coger a los niños desde muy chiquititos Los niños empiezan a esquiar con nosotros desde los dos años y medio Somos el club que les cogemos, sí, más pequeñines Yo doy fe Dice que
2: sí, porque yo he puesto un careto como diciendo sí, Que sí. con dos años y medio, si no te tienes en pie
6: Sí, sí, bebé. pues, y se lo pasan
1: pipa Y le
2: pones un esquí y, y se mantiene en pie o se Sí, cae. sí, 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 sí. sí, sí.
1: Sí, sí. Yo digo que doy fe porque mi hija empezó, no tenía dos y medio, pero tenía dos y ocho meses o una cosa
0: Oye, así y, y, y con a la, ellos. a los niños de 45 los cogéis también? ¿no?
6: Tenéis que saber un poquito, pero, pero de bueno. rodillas,
2: tú vas de rodillas. <risa> Arrastrado. <risa>
6: Se puede intentar. Pues la idea es esa, cogerles con desde dos y medio desde muy chiquititos y que los niños crezcan en el club. Al final nosotros tenemos un eslogan que es formamos personas, formamos deportistas y creo que lo define bastante bien. La idea es que esos niños estén en el club y según ellos vayan creciendo, van creciendo también dentro del club como deportistas, como personas, crean su grupo de amigos, le damos mucha importancia a que las familias involucren, a los viajes familiares y luego la parte de competición... Quizá donde nos podemos diferenciar es que nosotros le decimos que competir para jugar. Por supuesto que todos los niños cuando compiten dicen hombre, yo compito porque quiero ganar. Pero nosotros lo que les intentamos transmitir es que no tienen o sea se tienen que poner cada uno su propio objetivo o sea que al final lo importante no es el resultado sino que ellos mismos se sientan ganadores
1: y no tienen la presión del entrenador o del club de gana 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 claro exacto
6: o sea no está la presión de o estás entre los cinco primeros o, o, o qué desastre fuera. claro no 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 o sea, al final ellos Cada un niño se tiene que marcar junto con el entrenador su propio objetivo, entonces tú a claro. lo mejor tener un puesto 30 es la bomba y tú estás súper motivado porque, pues porque era tu propio objetivo y al final mientras tú te sientas ganador es lo Pero importante. Estamos hablando de
0: deporte
2: base. ...que al final no
0: deja de ser una parte más de la educación...
2: ...del
6: Exacto. proceso
0: cognitivo
2: de un niño. Exacto. O sea, que la competitividad la pone el propio niño... O, sí. ...junto con sus padres, me sí, imagino, sí, y sí. el entrenador. Sí, sí, sí. O sea,
6: el hecho luego de participar en, una, en un, carreras... ...en competir o no, es decisión de la familia y de los, y de los niños.
2: Oye, hablabas dos años y medio. ¿Qué, ¿Qué tipo de entrenamiento de enseñanza le haces a un niño... ...de dos años y medio que tiene que ser difícil... ...que se concentre en cualquier sí. cosa? bueno, ¿no?
6: mucha paciencia, ¿no? Y muchos mimos... Pero es verdad que nos, este trabajo que hacemos eh, para iniciarle a los niños tan pequeños es gracias a, a, a... esto va a parecer como muy de publicidad, pero es cierto. Uno de nuestros patrocinadores más importantes es Madrid Snow Zone, en Sanadú, y nosotros a estos niños tan chiquitines solo trabajamos con ellos en, dentro de Sanadú. Hasta que no tienen un nivel mínimo no les llevamos a montaña, entonces esto hace que... Es un esquí que te puedes encontrar con muchas adversidades. Entonces la parte del mal tiempo, del frío o de estar O de andar horas todo las... el
1: parking de valdesquí o cosas estas, ¿no? Sí, del de viaje horas. en
6: autobús que te subes un puerto y la mitad llegan mareados. Luego llegas y es súper pronto. Todo eso se lo ahorras. Al final se concentran en entrenamientos de dos horas, que es mucho más corto. Y, y esa parte de me pongo las botas, empiezo a andar, eh, el casco, me dejan con alguien que no conozco y encima va de ropa hasta las orejas. O sea, pues, pues como que... Sí, sí, andan que son como astronautas, pues todo eso, se van familiarizando y el momento que llegan a la montaña pues ya es, es mucho más sencillo... Hombre, el Sanadú
2: es cómodo, la verdad, porque está muy cerca de, de la pista, eh, siempre tienes a alguien que te ayuda a ponerte las cosas... Y o sea, ellos,
1: tal. es que para mí es básico esto porque yo era un poco anti-Sanadú, digamos, sí. porque no es la montaña, porque no es la naturaleza, porque tal, pero es que para los pequeños... Como tú dices, consigues que en dos horas hayan hecho el neto de lo que haces en un día entero en Valdesquí, que estás 12 horas prácticamente, Claro. sin inclemencias si y estáis subiendo y bajando, ¿no? Como sí, es... o sea,
6: luego son dos horas que los niños, porque no, o sea, nosotros les enseñamos con juego y eso está claro, pero... Juegos, ellos creen que están jugando pero están aprendiendo a la vez, me refiero desde el primer momento que entran con nosotros se están deslizando, se están poniendo los esquís y buscamos muchísima autonomía desde el minuto uno que están con nosotros eso también hace que cuando empieza un niño nuevo nosotros mezclamos los niveles, estoy hablando de niveles muy muy básicos de un niño que a lo mejor lleva cuatro días y un niño que lleva solo uno pero entre ellos hacen que se ayuden, nosotros les dejamos mmm, autonomía, que ellos traten de subir solos la primera parte de la pista, que prueben a ir andando, al final Sanadú te da esa facilidad de tú estar arriba de la pista y saber que tienes el ojo encima del niño y que tardas cinco segundos en llegar a ayudarle y, y entonces ahí ya se unen, eh, hacen mucho equipo, se ayudan entre ellos, siempre mucho juego y, y que se lo pasen muy bien, que es lo importante.
1: Sí. Tú, tú, tú. Y antes hablabas del enfoque de competición del, del club ¿Cómo es una temporada de un niño que diga Oye, pues voy a probar a competir O sea, hay pretemporada, postemporada ¿Cómo?
6: Sí, o sea, el club es como un servicio integral Es decir, está el año entero ofreciendo actividades a los niños Entonces, en septiembre empezaríamos con la pretemporada Que sería la preparación física Que trabajamos con ellos patines, bici Y preparación física como tal Siempre es de todas las categorías, o sea, los niños de dos años y medio y tres también vienen a estas actividades, igualmente se dividen niveles, eh, ahí en este caso pues a muchos se les enseña a patinar, claro. otros pues trabajan el giro que hacen con los esquís pero con los patines. Uh -huh. Entonces esto es al principio, durante septiembre y octubre, se, se van incorporando luego los entrenamientos en Sanadú, se hace un glaciar, a, depende de la zona de, pues, de Europa que, que toque o que se elija ese año lo hacéis
1: en octubre-noviembre?
6: sí, suele ser como para finales de octubre hacia el puente uh -huh. intentamos que cuadren los días de, de, del, puente de, del puente de noviembre para que pierdan el menor número de días de cole una vez que empieza a nevar se empieza a subir a la Sierra de Madrid que estos años está siendo complicado <risa> los instituimos por, por concentraciones y viajes fuera Ahí ya empieza la temporada de carreras, que los niños pues, ya empiezan a viajar mucho, fines de semana, depende ya de cada categoría. Para final de temporada se vuelve a retomar con más intensidad pues, patines, bici y la preparación física. Los mayores en ningún momento dejan de hacer preparación física, tenemos un programa específico para ellos. Y luego en verano pues, tienen una semana de un surf camp, que les encanta, eh, también un poquito de <ríe> fuera esquís y un poquito de playa.
1: Y en verano
6: se vuelven a hacer otro glaciar para entrenar a seguir con los esquís puestos. Y justo antes de empezar el colegio se hace una concentración en, el, en Santander y hacen preparación física para ponerse bien fuertes. Vamos, se llevan las botas y todo ahí a la playa. Sí, sí, sí. Oye, y
0: un, un tema que, que me interesa mucho, ¿cómo se compatibiliza al final todos los deportes cuando entramos ya en, en modo competición? no, no Dejamos un poquito el juego, aunque no deje de ser un juego mientras son niños, pero ¿cómo se compatibiliza el mundo competición con el tema estudios? ¿Bien?
6: Sí, a ver, es, ahí es muy importante que los entrenadores estén involucrados al 100%. O sea, al final el entrenador se convierte pues sí, en entrenador, pero en profesor, en psicólogo, en papá-mamá cuando está afuera, en amigo, y o sea, ellos tratamos de tener una relación muy, muy cercana con, con los niños y con las familias y nos interesamos mucho por los resultados académicos de los niños. O sea, hay niños que eh, no tiene por qué ser un premio, sino que hay veces que se demuestra que les quitas el deporte y las notas incluso empeoran, pero siempre tienes que encontrar el baremo y nosotros es esencial que el rendimiento académico de los niños no baje. nosotros Tenemos un programa de esquí estudio bueno, este, o sea, lo del esquí estudio es algo que tienen muchos clubes españoles que sacan a los niños del colegio durante los meses de temporada alta enero, febrero, marzo más o menos y les hacen un traslado de expediente y a, les meten en algún instituto de una estación de esquí Nosotros no hacemos eso, tenemos un programa pionero, distinto hemos hablado con el, con el Ministerio de Educación, con los colegios y demás para que se le mantengan la, la asistencia mínima y lo que hacemos es que están, tienen una, pro, una programación que más o menos es una semana fuera, una semana en casa. Entonces, cuando están fuera entrenando, entrenan por la mañana y luego tienen todas las tardes tres horas de estudio. Están los entrenadores... Eh, revisa supervisándolo todo y tienen profesores de apoyo. Tenemos unas plataformas virtuales con profesores según las asignaturas que ellos necesitan y hay un contacto directo con el colegio, los profesores, tutores y los entrenadores que están allí con ellos. O sea,
2: ¿tenéis algún acuerdo también con algún colegio de alguna manera para con, canalizar? Con, con
6: todos, nosotros hemos hablado con todos los colegios, o sea todos los niños que pertenecen al programa de esquí Estudios, que son los que más faltan a clase... Hemos hablado con todos los colegios y los colegios lo que les han hecho ha sido adaptarles el programa, les adaptan un poco los exámenes, te pasan la programación que tienen para que ellos los complementen con los profesores que les dan apoyo cuando están fuera, si es semana de exámenes pues se trata que estén aquí o les cambian las fechas si coincide con, con competiciones importantes, pero al final lo esencial es que el rendimiento académico de los niños no baje no y baje. vamos lo hemos demostrado este año.
0: Aquí nuestro público, un, un señor que está aquí ha oído lo de tres horas de estudio diarias si y se ha puesto blanco.
6: Pero es
1: el lugar de ir al colegio. Claro, claro, Tú claro, vas al claro, colegio más oye, horas. Bueno, es
2: más cortito. Tres horas es
0: menos Mucho que
1: menos ir al
2: cole, horas cinco o seis horas. Cole. Claro, claro. Que sí. Oye, hablabas de competiciones. Eh, ¿Competiciones nacionales, internacionales?
6: Eh, sobre todo en España. Hay alguna a lo mejor que se sale a Francia. De hecho, este año hemos intentado tratar de ir al Huevo de Oro, que es una competición en Italia muy conocida y que además es muy divertida, pero... ¿Tiene alguna
2: relación lo del nombre? Porque dices que es muy divertida... Me...
6: No, 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 el premio, el premio... Ah, pero... Vale. No, pero es que se concentran muchos clubes. Ajá. Pero sobre todo se mueven, o sea, nosotros nos movemos a nivel nacional. Ya bastante complicado es la gestión de todos esos viajes, sobre todo porque al final en un fin de semana te puedes encontrar... Eh, las competiciones de distintas categorías, que los juveniles eh, se van a vaqueira eh, los infantiles a hacer leer y a lo mejor los pre-Alevines los tienes en Sierra Nevada. Entonces toda esa coordinación, dividir los entrenadores y demás, pues ya bastante complicado es. Cuando salimos a Europa suele ser para entrenamientos.
1: ¿Y qué valores crees eh, que fomenta la competición? O sea, aparte de que el esquí en sí mismo, pues fomenta mucho la autonomía sí. o el... Eh, ¿Qué crees que estos niños, además de competir, eh,
6: a ver Yo creo que a mucha gente le sonará contradictorio, pero por lo menos en Mítico y bajo mi experiencia, la competición transmite mucho compañerismo y trabajo en equipo, eh, que es lo que te da un poco la pertenencia al, al club. Al final desde chiquitines les estábamos diciendo que formas parte de un club,
1: y un que, grupo, ¿no? de un
6: grupo, que todos nos ayudamos, que cada uno tiene sus, sus, sus objetivos y no tienes que competir con tu, con tu compañero y tu amigo, sino que él llegará al objetivo que se ha marcado él, tú al tuyo, y tú le vas a animar a él y él a ti. Entonces lo del compañerismo es, es esencial y, y de verdad que se consigue. O sea que cuando tú no enfocas la, la, la competición, a la presión del resultado consigues ese compañerismo con los niños y lo ves y es, es maravilloso luego también mucha disciplina porque ellos, lo que hablábamos por ejemplo del estudio eh, necesitan mucha disciplina para organizarse al final no es fácil para esos niños o sea, están dándose unos madrugones increíbles están entrenando en pista, preparación física y luego tienen que mantener el rendimiento académico o sea, tienen que tener unos horarios muy estrictos a veces sacrifican su pues a lo mejor su tiempo de libre con amigos y así. bueno, y diría también la gestión de emociones porque la... aprender tema, a perder también, sí, claro que... la frustración... O el ganar y que no se te suba a la cabeza, que cuando se es el, el mejor y siempre ganas, también hay que aprender a gestionar eso. Y que a lo largo de la vida, al final, la mayoría de las veces no van a... No va a ser ganador siempre, claro, ¿no? Exacto, no va a subirse al podio el primero.
0: Oye, tenemos aquí a... Una preguntita. Muy preocupado al, al becario, a Guillermo, y, y quería preguntarte algo, porque claro, encima... Hoy es su primer día aquí en la oficina y, 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 y se habla de un club para niños, pues claro, le interesa. Guillermo, ¿qué querías preguntarle?
6: Si les mandan deberes cuando están esquiando en el sitio o no. Tienen los deberes del cole, los normales. No ¿Con... tienen deberes extras. ¿Contactáis con sus profesores o...? Claro, claro. Vale. Entonces... Lo que pasa es que ellos tienen que volverse un poco responsables. Entonces, el profesor le manda los deberes y, y ellos tienen que cumplirlos. Pero son los mismos deberes que haces tú. Sí. No hay extras. Estos son premios, todo.
0: ¿Contestado, becario?
7: Sí, es que si no, si Ay, no, no sí. acércate
0: un poco al micro, porque es que si no... Si no, no, no estudiasen...
2: Si no estudiasen sería... Entonces,
0: no pueden ir a esquiar, ¿no? No pueden
7: ir a esquiar. ¿no? <risa> si no
2: estudian, eh, tiene que ser un tándem estudiar y esquiar.
1: claro es la primera condición y
6: además de Madrid tenéis base en Cerler, ¿no? Sí, eh, hay una, lo llamamos casa mítico y mmm, tenemos allí pues, una base de entrenamiento eh, este año sobre todo en, sirve mucho do, los que más tiempo pasan en esa casa son los que hacen el programa de esquí estudio pero alternamos las categorías o sea, se organizan distintas concentraciones según categorías y es una casa muy grande y entonces van los niños pues cuatro o cinco días, ahora por ejemplo hay una carrera muy importante para los alevines que está equiparada como si fuera a Copa de España de los infantiles pues para niños más chiquitines y entonces se hace una concentración de esa categoría y están todos conviviendo en la casa pues una semana de entrenamiento y demás
1: Ay, qué buen plan. O sea, tenéis la casa toda la temporada y van. Mmm, claro, exacto. Rotando. Nosotros
6: tenemos la casa toda la temporada. La, el, el club la va alquilando. Y, y entonces van, o sea, van según, lo, según los días que vayan. Entonces, según los, los entrenamientos, pues van más niños, menos niños, según la categoría, y claro, todas, si incluso hay carreras en, en zonas, en estaciones que estén cerca, cerca, pues se pueden quedar allí los días previos de entrenamiento, y es algo que también consigue abaratar los el coste de los viajes. Claro. Al final siempre va a ser más barato quedarse en casa mítico que Pero en un hotel. Eh, esquía mucho Muchísimo no? <risa> Todos los días que pueden Porque si no, no están con sus padres Bueno, pero van y vienen Ah, vale O sea, van una semana, ¿no? Claro a lo mejor,
2: El bueno. entrenamiento de competición es una disciplina muy austera Porque
6: igual cuando mandas a tu hijo a un internado Cada x tiempo va viniendo pero aquí vienen a casa más que en el internado. Aquí a lo mejor van cuatro días y luego ya están en casa con papá y mamá. Aquí se lo pasan mejor. Son como semanas blancas, más o sí. menos. Oye, Pero Rocio. aquí están en una casa. ¿o? Sí, están en una casa todos viviendo juntos.
2: Oye, Rocío, tenemos que ir terminando Cuéntanos un poco si alguien se quiere apuntar a vuestro club, qué puede hacer, página web, redes sociales...
6: Sí, la página es míticoclub.org y en redes sociales es mítico-club. Y nada, nos puede, si quiere directamente... Hoy en día la verdad que Instagram es como lo más rápido para todo el mundo, así que si nos manda un mensajito por Instagram, le contestamos en el mismo día, le pedimos su email y ya le llamamos por teléfono para contarle un poco las... Y Las distintas una última opciones. cosa que para
1: que me quede a mí claro, eh, se puede estar apuntado al club, entrenar como técnicamente, digamos, como para competir o con vuestro método, pero no competir. Sí, exacto. Sí, o sea sí, que sí, los no padres que quieran eh, fomentar esa parte de técnica en los niños pueden apuntarles y luego ya según el niño lo que vaya. Claro, a...
6: claro. O sea, al final eh, la decisión de competir o no es de los niños y de los papás. Él puede venir con nosotros y además no hace falta que se apunte y directamente venga todas las semanas desde el primer momento pagando la cuota anual y demás, sino que tienes opciones de empezar poquito a poco, que pruebes, que veas si. Bueno, tenéis cómo se un pack súper importante, di esto que ya terminamos, pero
1: el pack de clases. Claro,
6: para empezar tenemos unos bonos de cuatro sesiones de entrenamiento que al final es lo ideal para que los niños vean cómo funciona el club, los papás también y decidan si se si, si quieren apuntar o no y vean cómo, cómo funciona entonces esta parte les hace si por logística familiar no pueden tener tanto compromiso pues les, les interesa mucho más para ir probando fenomenal,
1: pues muchas gracias a vosotros, todo. un placer Rocío
0: Lo mismo gracias. Digo. gracias Becario también señor Blanco, un <ríe> poco un de música, música por favor <risa>
5: I try to run, I grow weary, I try to walk, and I grow faint, oh I long soar. on the wings like a go but I look You lift me higher Out of the fire Out of the flames I lost a feeling When you give me meaning again I'm singing revival Revival song Revival I'm singing revival Revival song I try and define you my way Walk in the darkness in search of day Sí, entramos.
2: Bueno, eh, esto de esquiar es una experiencia increíble Y bueno, ahora tenemos una, una, una entrevista muy curiosa que a mí me sorprendió Con una nueva colaboradora que tenemos que es Natalia López eh, Modelo, bailarina, actriz y empresaria que ya os presentaremos dentro de poco porque hoy la están haciendo en otra entrevista pero eh, tuvimos la suerte de entrevistar a Jorge Vázquez que es el director técnico de Pertegaz en la nueva marca y la nueva historia de, de la marca ¿no? y bueno, no vamos a enrollarnos porque vamos un poco justos de tiempo así que vamos a poner la primera parte de la entrevista
8: Por
7: cierto, ¿cuánto de ¿tú descubres que quieres hacer esto?
8: Pues mira Natalia, yo creo que mmm, con 5 o 6 años a mí ya me encantaba me encantaba porque mi madre era modista y, y teníamos, bueno, pues eh, también un negocio familiar y allí había pues 30, 40 modistas cada año y entonces en, en verano, claro, hablo hace muchísimos años podías bajar a la calle a jugar, ¿no? Yo sí, vivía en un sí, pueblo sí. que se llamaba Tanzos que estaba a 20 kilómetros de la Coruña y podías jugar en la calle con tus vecinos con tus compañeros de cole y todo eso y mi madre siempre decía, yo en verano tenéis que tener actividades. O sea, no os quiero en la calle como los gitanos. Para <risa> mi madre eso era horrible, ¿sabes? Lo de estar todo el día en la calle, tirados y tal. Y entonces, pues, a mí me llevaban a la costura. Y entonces yo ahí me divertí un montón porque había niñas jovencitas de, del sector rural eh, que a lo mejor no podían estudiar o que no querían estudiar. Y entonces terminaban la EGB y venían a que mi madre les enseñase ah, a, poseer, primera a aprender a coser. Y entonces a mí me ponían con todas aquellas niñas. Y entonces yo fui todos los veranos aprendiendo. Entonces, mi madre decía, por las mañanas a la costura, por las tardes si hace bueno, podéis ir a la playa. Entonces nos íbamos con un amigo, con la sí, madre sí, de un amigo, sí. tal, nos íbamos a la playa. Pero claro, en Galicia no es como ahora que hace un tiempazo Antes...
7: ¿Ibas dos días y en ibas verano? dos días en
8: verano. Entonces yo me comí costura, eh, vamos, toda y más. Entonces, que ya sabía pasar hilos, ahora eh, pegaba entre telas, que ya sabía pegar entre telas, ahora sobrehilaba. Entonces, me chiflaba, a mí me chiflaba. O sea, yo veía, yo recuerdo que estaba todo el taller y luego había unas puertas correderas y había una sala, otra puerta corredera y otra sala. Y en aquella sala era donde se probaban a las clientas. Y entonces yo recuerdo dejarlo como un poquito abierto y ver cómo se probaba. Espiando. Espiando. Y entonces oías cosas y eh, las, la, la clienta le decía a mi madre, eh, es que me he comprado esto en Madrid de no sé qué marca. Y a mí todo aquello me sonaba como a... A glamour, la verdad, el amor. Maravilloso, claro. es que venían claro, de París, no, que venían exacto, de
7: Madrid, pero, pero es sí, que de,
8: sí. de Madrid a, a La Colonia eran 10 horas en coche, sí, sí, o sea, sí, sí, era sí. una locura, ¿no? Entonces todo aquello me sonaba como a grandioso. Y todas eran señoras de una escala social muy alta. Y yo recuerdo, o sea, pues de, de llevar eh, los viernes, yo repartía todo eso, las que vivían más o menos cerca, y entonces, claro, pues te abría la doncella. Y, y tú dabas el paquete del vestido el abrigo, lo que fuese y te daban pues 100 pesetas, 200 pesetas claro. y claro, yo el viernes era el más rico de todos mis amigos porque tenía tanto dinero de las propinas que claro es que imagínate, si a ti y tu padre te daba 25 pesetas para el sábado yo tenía llegabas, fin, claro, llegabas. O sea, y porque la, las dosificaba entonces yo ahorraba muchísimo dinero y tenía, me compraba el TVO iba a misa, siempre me rechifló y ya cuando bueno, pues estás en, en BUP y eso, pues que tus compañeros empiezan a decir, pues uno quiere ser abogado otro quiere hacer económicas, otro quiere hacer empresariales, otro
7: arquitecto pues, otro un arquitecto. Poco...
8: entonces yo dije, ah pues yo voy a hacer moda entonces de repente en ese momento ves un vacío así todo el mundo, todo el mundo... silencio silencio y como que desaparecieron pero qué ha pasado pero cómo es qué moda, pero tú estás loco, pero te has vuelto loco, o sea, ¿qué ha pasado? Y yo pues sí, pero ¿cómo vas a vivir? Pero de eso no vas a, ¿pero dónde te vas a emplear? Pero ¿qué vas a hacer? O sea, y, y yo decía, ostras, pues a lo mejor tienes razón. Y entonces recuerdo que yo, eh, claro, tenía todo el verano por delante y eh, tenía que presentarme a selectividad en septiembre. Y entonces eh, me dice mi padre, tía, estamos comiendo en una casa que teníamos. Y eh, dije, eh, padre, oye, bueno, ¿y tú? A ver, ¿qué hace de tu vida? Porque ahora, eh, en septiembre y tal, no sé qué Vaya desastre Y dije, no, es que bueno, eh, yo Para lo que quiero estudiar no necesito selectividad Ni el COU ni nada Claro, mi padre se ¿sí quedó no? ¿Cómo? ¿Pero tú qué quieres estudiar? No, es que yo quiero hacer diseño, moda. Y entonces en ese momento
7: qué le de algo?
8: No, no, me cayó una bofetada tan gra Fue la primera vez que mi padre me pegó La primera y la única Eh... Que fue un disgusto familiar. Mi padre, el que que hiciese arquitectura, entonces me decía, arquitectura. Y ya, bueno, si no llegábamos a arquitectura, aparejador. Claro. Mi madre quería eso. Entonces, al final, salí con moda, yo ya había pagado la matrícula, había ido... Eh, con tus ahorros. Con ¿eh? mis ahorros. Había ido, había ido al banco y en ese momento el director era, bueno, un amigo de mis padres, dice necesito este dinero para pagar la matrícula. Y necesito que me... Ayudes como sea Esto, bueno, me va a costar un enfado con tu familia y tal Pero yo te voy a apoyar Y me apoyaron, me pagué la matrícula Y nada, recuerdo que mi padre me dijo Bueno, pues si suspendes Va a haber una hormigonera Que te va a estar esperando en una obra Y dije, ostras, la que se me viene encima Y nada, muy bien Porque llevaba tres meses Y me contrata Inditex y entonces, bueno, entonces
7: tu padre de repente dice, uy.
8: Claro, entonces de repente mi padre dijo, ¿cómo? O sea, acaba de empezar a estudiar
7: y ya está trabajando. Y, ya está trabajando.
8: y yo recuerdo que en aquella época ganaba 100.000 pesetas. O sea, que es que era una pasta. Sí, sí, sí. Era muchísimo dinero. Y, y yo me iba todos los días con mi coche a, a Arteixo, a Inditex, y yo estaba en el departamento de caballero. Y nada, pues estuve allí y, y yo decía, Ojo, es que yo necesito estudiar. Porque yo veía que yo tenía... Muchas carencias. Claro. Y claro porque
7: habías empezado... No, no habías no, estudiado no había nada. No habías estudiado nada. Claro.
8: Y entonces, ¿Cómo
7: te cogen en Inditex
8: pues, sin haber estudiado? Es que ¿Qué skin tipo no?
7: de talento?
8: Eh, ...pues era un poco... Eh, ...pues eh, bueno, pues talento... ...la forma que en aquella época yo iba vestido... ...era como más atrevido... Eh, ...más... Sí. Mm, ...me encantaba la moda... ...ya me gustaba mis cosas de Jean-Paul Gaultier... ...o sea que gustaba... apostaron por ti muy un poco a sí. ciegas... Sí, sí, sí. ...qué gracia... Y, ...y yo me acuerdo eh, en aquel momento... ...la persona que estaba de, de Recursos Humanos... ...y me llamaron dijo, ...oye mira que es que... Eh, ...tú trabajarías y tal... ...y yo pues dije pues sí... ...pues venga, adelante... ...y la verdad es que muy bien... ...o sea, muy contento... ...pero yo necesitaba más... En ...aquella época... ...pues hace muchos años... ...indices, no es lo que era ahora también... Claro. Eh, ...no eran las naves que hay ahora... Era, ...bueno, ya era muy grande... ...y ya había mucha gente... ...pero mm, quizás... Eh, ...no es lo que era ahora, ¿no?... Y, ...y yo no estaba a la altura... ...en aquel momento... ...y al final... Eh, ...dije, yo quiero seguir estudiando... Claro. Y, ...y nada, ya... ...lo tenía tan, tan, tan claro... ...que continué mis estudios... Hasta que ya termino eh, Tengo que hacer el servicio militar El último año del servicio militar Y yo ya tenía la fecha en Ceuta Y no sé qué, ya me tienen que incorporar O sea, te tocó el
7: último antes de desaparecer el Vaya faena, y pero entonces, hiciste la milio o
8: no No, fui al ayuntamiento Y en el ayuntamiento se portaron genial conmigo Y me dijeron, mira, declárate Objetor, te vamos a ayudar en todo lo que puedas Claro, otro cisma familiar Porque mi padre se creía que, claro Que te metían en la cárcel Claro entonces, este hijo hippie este, que me ha salido este diseñador que ahora no quiere hacer la y Que lo van a meter en la cárcel o sea, Era todo como horrible y, y entonces nada, me dieron un centro social de ancianos Yo tenía que ir todas las mañanas Y yo les llevaba la prensa Abría el sitio Y pues venía gente pues jubilados A leer, a ver la tele Y tal, estaba la asistenta social allí Y yo tenía un despachito y entonces en ese despachito pasaba mis horas. Y un amigo me dice: Hay un concurso de la Junta de Galicia que te dan un millón de pesetas si ganas. Y dije: Ostras, un millón de pesetas, qué guay tal. ¿Por qué no te presentas? Y yo, porque eso está todo amañado, es imposible. Bueno, pues si no tienes nada que hacer, estás aquí todo el día. Claro. Y dije: Pues tienes razón. Y lo presenté y gané. Mira. Y entonces ahí me llamó Antonio Pernas. Y entonces eh, me llaman. Eh, yo mmm, había visto la tienda Antonio Pernas porque cuando yo. Eh, viene de la mili yo estaba en Filadelfia viviendo y entonces llegué a la coruña y vi aquella tienda minimal todo cemento pulido eh, con que, tres, maravilloso maravilloso, alternas, con, lo que con hacía. tres percheros tan, no sé le dije a mi madre uy yo quiero trabajar aquí y mi madre bueno ahora quiero trabajar en una tienda ahora dependiente o sea, ahora de dependiente. Ahora de <risa> o sea le, te pagamos los estudios te vas a Madrid a estudiar no sé qué este año estás en Filadelfia este, y te, te
7: quedas dependiente. de
8: dependiente en la coruña pero tú estás loco <risa> y dije y entonces gané el concurso y, eh, y me llamó.
7: ¿Y Antonio te dice vente a... 20".
8: Y entonces lo recordaré toda mi vida fui a, a la antigua nave que tenían. Y, y estaba Antonio hecho un pincel. Me recibió y me dijo: Mira, eh, voy a tener la entrevista yo contigo. Después quiero que conozcas a mi mujer María y tal. Y, y nada, tuve la entrevista y me fui a mi casa. Y como cuatro días después me llamó: Me dijo, Oye, ¿qué es que quiero que tengas que trabajar? Venga a conocer a mi mujer, porque yo creo que vas a venir a empezar a trabajar con nosotros. Y volví, conocí a su mujer, y dijo, te vas a hacer cargo del desfile. Si sale bien, te quedas. Si sale mal, te vas a la calle. Y esto fue como noviembre, y el desfile era febrero. Era, todavía pasaré a las civiles. Claro. Y así fue. Y nada, me presentaron pues eso, a Jenny Bowser, en aquel momento, que era la, la persona responsable del estilismo Y empezamos a trabajar, y yo decía, Dios mío, qué responsabilidad, como salga mal Pero pensaba, bueno, está trabajando Vogue ¿eh? Bogue, y, y la experiencia de ellos, y la de Bogue, pues tendrá que salir bien Claro, es que no puede salir mal No puede salir mal, y salió bien, y entonces muy bien, porque fueron tres años fantásticos, ¿sabes? De muchos premios, abrieron la tienda de Claudio Coelho, bueno, muy bien, fue una experiencia muy, muy, muy uh -huh. buena y ya después, eh, un día pues ya dices, es que ya no tengo nada más que ofrecer aquí, me tengo que ir. En ese momento me estaban llamando de otros sitios, hago el último desfile y en ese último desfile Angela Ángel Slesser viene a felicitarnos a, a Backstage y me dice, tal, enhorabuena, que bien lo habéis hecho, tal, no sé qué, porque en aquel momento éramos... Éramos como rivales o sea, Sí,
7: sí, sí Pernas es y Ángel directa. Era competencia sí, directa Ellos sí,
8: sí. se llevaban muy bien Aunque
7: se llevasen fenomenal Se llevaban pero...
8: fenomenal Pero en cuanto a estilo clientele, uh -huh. todo eso Era competencia Y dijo Fenomenal tal. Y digo Pues que sepas Que es el último desfile Cuando llegue el, Pues el lunes a Galicia eh, Me voy Y entonces en ese momento Se hacía la fiesta De eh, Decibeles Los premios Se hacía en Pachá Y entonces Ángel dijo eh, Me dijo a, a mí Y a la persona Que llevaba a la prensa En ese momento de Pernas Que era Estefanía Quiroga me dijo, venir a, a mi casa, que os doy una copita de champán antes de irnos a Pachá a la entrega de premios. Y allí ya empezamos a hablar. Y me dijo, ostras, me he quedado con esto. ¿Y tú te vendrías a Madrid? Y, tal. y dije, pues sí. Y ya me vine con Ángel. Y esto ya hace 23 años que Perfecto. vine a trabajar con Ángel Eslesia. Sí. Y aquí me he quedado.
7: Antes has comentado lo de los premios. Sí. Claro, a ti te han dado un montón también. Sí, te han dado varios, sí. Que yo siempre tengo la curiosidad. Parece que hay veces que te dan un premio y no sé si. A veces es, es hasta... Una, yo creo que, es, que produce una presión muy bestia que luego hay como un vacío después. No sé. Pues siempre mira, creo ya, que hay una cosa alrededor de los... Alguien la nominan a un le dan un Goya, le dan sí. un Oscar y de repente no trabaja nada ya. después. No sé. Pues ¿A, mira, a ti te ha pasado alguna vez algo a así? Mí,
8: a mí eso... Yo siempre lo digo. La colección que te da más premios es la que menos se vende. Y eso he vivido en mis propias carnes. Mira, yo el, la primera vez que desfilo... O sea, yo... Saco una colección Lo presento en una tienda en Madrid que se llamaba Vinson Entonces ahí hago una Pues eso, una exposición con maniquís Cuando no se hacía nada de eso La segunda la hago el día que caen las Torres Gemelas Se termina mi presentación Y eh, Sucede el atentado horrible De, de las uh -huh. Torres Gemelas Y en la tercera, ya el corte inglés me dice Queremos comprarte, pero necesitamos Que tú desfiles Entonces Roberto Torreta Con Blanca Unzueta eh, hacen todo lo posible para que yo entre en Cibeles porque decían, en el comité de moda decía que es que era muy pronto para que yo desfilase solamente tenía dos colecciones en el mercado y tal pero bueno, ellos consiguieron me admitieron y esa primera colección me dicen te has llevado el premio a mejor colección, con lo cual no te vayas de aquí, que en dos minutos se, se dice y yo ah. y al segundo vuelven y dicen no te lo puedes llevar porque es la primera colección que desfilas y no te lo puedes llevar. Y digo, pero no puedo creer. O sea, me acaban de dar el premio y ahora me lo han quitado. Y me lo acaban de quitar. Y me lo acaban de quitar. Y entonces se lo dan a Miriam Ocariz. Y es la única vez que se hace una mención especial de mejor colección. Y fue la mía. Y entonces yo ahí ya dije, ah, lo de los premios es un rollo. Porque claro, si me lo dan, porque les gusto, pero como es la primera vez que desfilo... No te la dan. No me lo puedo llevar. Pues esto, vamos, sí, que sí, que no sí. es a la mejor colección. Esto es a lo que te apetece. Y entonces, a partir de ahí, ya nunca más volví a creer en, en los premios. Y con lo cual, la segunda vez, o sea, ya la primera oficial que me lo dan, yo me fui a mi casa. Y recuerdo que el premio me lo daba Martina Klein. Y entonces, como sabía la, toda mi historia y todo, nos conocíamos eh, de la época de Ángel y todo, y dice, claro, es que él ya no se lo cree. entonces no ha venido. Y es cierto, yo estaba en mi casa. Entonces, cuando me llamaron para decirme, oye, que es que te has llevado el premio mejor colección. Pues yo ya estaba, en camiseta, pijama, en pijama. No sé.
7: no pues mira
8: Vivo un Pozuelo, es que yo ahora ya no llego. <ríe> y no llegué a, a recoger el premio, ¿no? Y entonces siempre todo el tema de los premios lo tengo así como un po... me alegra.
5: Sí, para pero te lo tomas un poquito. Es un
8: reconocimiento muy bueno. Y no soy yo, es todo el equipo uh -huh. que hay detrás Que hacen que todo esto sea posible Entonces pues al final te gusta, ¿sabes? Porque al final tú eres la cara visible para lo bueno y lo malo Pero ellos están ahí detrás Entonces a veces también está bien que se les reconozca su, su trabajo no Entonces esos premios para mí, eh, sobre todo para ellos sí. Pero no he vivido el decir Te han dado un premio y se agota toda la ropa No, al uh -huh. contrario Esa temporada es, digamos, la más flojita
7: por eso yo sí que me da la sensación de que pasa eso con muchísimos mucho, mucho. gremios, que, mucho, que mucho. es casi una maldición. Total. Te dan un premio sí, y sí. es una maldición.
8: Total. Sabes Yo, al final, lo del premio está muy bien, pero pero bueno, para mí el premio es vender, ¿sabes? Sí. Y, y que veas eh, publicado en editoriales de revistas, que veas ropa en la calle, que veas bolsas, como digo a mí. Lo, mi mayor premio es estar en un semáforo y ver a una señora con una claro, bolsa de Jorge Oscar. Claro. Eso me, me flipa. Me encanta, me encanta.
2: Entonces, ¿los premios no son una garantía de éxito?
8: ¿Qué? Yo a veces lo más aplaudido no es lo más, eh, comercial, lo más comercial, o no es lo, lo que la gente ve más, más fácil para ponerse, entonces no lo demandan. Eh, yo tengo ahí mis dudas con los premios. Ya llega un momento que dices, es que me da igual el premio. O sea, no... No pretendo el premio ni espero el premio. O sea, para mí, eh, por ejemplo, en este caso de Pertegaz, el premio fue ver cómo la gente se le va claro. a aplaudir. ¿no? Al fin, es con lo que te quedas. Y, y con lo bonito que ha salido todo, dices, es que yo estoy seguro de mi trabajo. Vamos. Y además yo cuando salgo, salgo a ganar. Claro. O sea, lo tengo clarísimo. Y quiero ser el mejor. Uh -huh.
2: Bueno, la verdad es que la vida de Jorge es, es eh, apasionante y cómo ha llegado hasta aquí, la verdad es que es una, una aventura.
1: interesante, toda su carrera, en sí, entre de sí, Pertegaz sí. y fuera.
2: Bueno, como el directo es así, y vamos un poco ajetreados, la segunda parte de la entrevista eh, va a servir de, de cierre de, del programa, nos tenemos que despedir, deciros que en esta segunda parte pues vamos a descubrir un poco, no solo cómo ha sido todo el proceso de, de la presentación de Pertegaz, de la nueva colección y vamos a descubrir también sus nuevos proyectos y alguna anécdota que ha vivido en, en, esta, en esta presentación
1: Fenomenal, nos
2: tenemos que ir y aquí decimos
1: ser malos,
7: malos. O sea, utilizas muchísimo el patronaje de pertegaz
8: muchísimo, se ha utilizado mucho patrón se ha eh, reeditado eh, varios modelos uh -huh. se han reeditado estampación y, y bueno eh, Para mí esto era un homenaje ¿no? eh, Entonces al final Quería que la gente cuando viese la colección eh, Casi que pudiese salir De la saludar ¿no? claro. y, Pero Actual y quizás sí. eh, más joven y Un diseño un poco
7: fresco. más contemporáneo Metiéndole un poquito de, 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 bueno, Del momento que vivimos, momento que, vivimos. Que, es,
8: pero... que también
7: es, es Muy difícil yo creo Reutilizar Dándole tu giro y metiéndola en el contexto.
8: Total. O sea, para mí fue eh, un trabajo eh, muy duro. O sea, muy duro porque realmente eh, no quería en ningún momento eh, faltarle al respeto. Ya. Yeah. ¿Sabes? Yo quería que él, desde donde esté, que, que diga, ostras, qué trabajo tan bonito han hecho sí. y, y a la altura, ¿no? O sea, de su legado, porque al final. Eh, hemos estado viendo vídeos y vídeos de él y cosas ayer todavía estuvimos en Barcelona en el estudio y el estudio está igual, no se ha cambiado nada. Entonces dices, bueno no quiero ser un intruso que viene aquí ahora y revoluciona todo uh -huh. esto y cambia todo esto. No. Yo quiero darle una continuidad, pero ya ahora toca el refresco y el el que
7: Hombre, darle tu sello. el
8: que sea nuevo. Claro. Y
7: para eso está, para eso te han claro. cogido a ti, claro. porque al final eres Gospel, no eres.
8: Claro, ayer nos decía, ay. En Barcelona, es que él esas cosas tan mini no las hubiese hecho. Y digo, vale, pero es que claro, si le ponemos la falda por aquí, es que a lo mejor ya nos queda señora, entonces claro. ya no tiene el tirón. Todo no, tiene eh. que actualizarse. Eh, a lo mejor tampoco hubiese hecho esos tocados eh, gigantes, pero es que la semana pasada, en la Semana de la Moda de Londres, Erden ha sacado otros tocados iguales de, claro. de exagerados. O sea, que al final tienes que estar ahí y tienes que evolucionar. ¿Qué haría él? Es que a lo mejor él sí que lo haría.
7: Es que él seguramente en porque esta era época no hubiera hecho lo que era. hacía hace 50 Exacto. años. Es y después del desfile maravilloso, en el momento que acaba, ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción hay? ¿Qué, qué ganas pues, de llorar? No sí, sé.
8: pues yo reventé a llorar, eh, pero por toda la presión, ¿no? porque al final había demasiados ojos, había demasiada expectación sabes que al final eh, estás muy expuesto a la crítica uh -huh. y, y eso esa mochila la llevas ahí durante dos meses claro. todos los días y cada día pesa más. Entonces cuando yo toda la idea la tenía aquí, tanto de la moqueta, la orquesta, los cipreses, como los de su casa, o sea todo eso yo lo tenía aquí y entonces yo lo tenía que ir transmitiendo ¿no? y al final la gente a lo mejor no, no tenía esa visión, ...no llegaban a tener esa visión... ...yo sabía cómo iba a quedar el espacio... ...yo me imaginaba la orquesta... ...yo me imaginaba los cipreses... ...yo me imaginaba la ropa... ...incluso había gente del equipo que me decía... ...claro, es que cuando ya vimos todo montado... ...tenía sentido... ...a lo mejor esa chaqueta la veías independiente... ...y dices... ...y esta chaqueta aquí qué pintas, ...sabes, una sí, chaqueta sí. toda bordada... Y, y, ...y tan rica... ...pero yo esa visión la tenía... ...entonces el verlo por la pantalla... ...se pues estaban saliendo las niñas decía ostras es que se ha hecho realidad no todo ese esa imagen ese sueño que yo tenía y fue muy emocionante fue muy emocionante para mí sobre todo ver a la gente que se levantó a aplaudir y eso en Jorge no lo viví nunca sabes
7: también claro, yo creo que tenía un, el tiene ese punto de magia medio circense sí. esa cosa
8: que es yo en mis puestas en escena siempre siempre he querido que la gente se meta en una historia Bien. o sea tú tienes que contar una historia porque si no, al final, si es una colección y son 20 niñas saliendo y saliendo y saliendo en una moqueta negra... ...tú no haces nada que a la gente le ponga el vello de punta, claro. que la gente necesite ese traje... ...que la gente se ponga en situación. En cambio, de la otra forma, en el momento que ya el director de la orquesta sale al escenario... ...ahí todo el mundo se cayó claro. y se hizo un silencio en, en, en ese edificio brutal, ¿no? Y ya aplaudieron, y... entonces ya empieza ese show, ya empieza esa, esa historia... Entonces, ¿qué vamos a contar? Pues vamos a contar estas maravillas que hacía este señor y que bueno, que si él estuviese vivo, pues supongo que haría esto mismo, ¿no?
7: Sí, está muy bien porque tiene un súper espectáculo, pero luego tiene detrás un producto que es maravilloso.
8: No, ya aquí bueno, es muy difícil a día de hoy tener el equilibrio porque bueno ahora hay que estudiar qué es lo que se vende, qué es lo que no se vende nada, en el momento que tengamos nuestra tienda propia, eso también nos va a dar ...pues otro, otro estudio de qué necesita la gente... ...qué quiere la gente de Pertegaz... ¿no? ...porque qué está buscando la gente en Pertegaz... ...o sea, lo de más costura como tu chaqueta... ...o un trajecito para ir a la oficina... Y ...es que a lo mejor en Pertegaz no quieren eso... ...a lo mejor quieren lo especial... ...que no encuentran en otra marca... Eh, ...a nivel nacional... ¿no? ...entonces bueno, pues ahora estamos ahí... ...analizando todo eso viendo qué es lo que compran, claro, qué es lo que demandan. Hacia donde... Pero tú tienes que tener cosas comerciales. Somos muy fuertes, por ejemplo, yo creo que en abrigos, en sí. sastrería, ahí se está haciendo un trabajo muy bueno, un patronaje muy bueno, brutal, muy bueno, muy bueno. El punto es fantástico porque los eh, propietarios de la licencia tienen fábrica de punto, y mm. llevan toda la vida haciendo punto, entonces eh, hay muchas bases muy buenas, ¿no? Y después, pues bueno, yo aporto, pues estas cosas que quizás en mi trayectoria también eran un poco pertegaz, o yo ...bebía de, de esas referencias... ¿no? De, pues de, ...de los grandes, Pertegaz, con el teal, a Dior... Y, ...y entonces yo creo que eso... ...lo tenía yo ahí... ...y ahora lo he entregado todo a Pertegaz... Sí. ...y en cambio Jorge desaparecerá... ...será como más minimal, será más... Sí. ...bueno pues otro, otro concepto... ¿Y a ah. ti qué te
7: gustaría de futuro? ¿Qué te encantaría...?
8: Pues mira, a mí de futuro... ...me gustaría vivir todavía unos años... Eh, de, ...de la moda... ...pero me gustaría jubilarme... ...o prejubilarme, o retirarme... ...en ese momento alto porque muchas veces también tenemos muchos casos de gente que va tirando, tirando y al final eh, lo que dejas es un mal recuerdo ya, ¿no? Entonces yo prefiero irme de la escena en el mejor momento, ¿sabes? es decir, me voy. Bueno, pero sí. eso ahora aunque luego sí queda mucho cosas. todavía para eso. Queda mucho, pero sabes qué pasa que al final eh, Natalia viene gente detrás, joven, con muchas ganas, mm. eh, muy buena y dices oye hay que dar el paso también, ¿sabes? Mm. No tienes que estar ahí
7: no eh, agarrado, no agarrado, ¿eh? o sea,
8: no y creo que además hay más vida, aparte de la moda. Entonces, yo ya en la moda creo que he demostrado. Me gustaría demostrar más, ¿eh? O sea, sí. eh, me gustaría a lo mejor desfilar fuera, me gustaría tener tienda fuera. O sea, eh, tienes ahí esa cosita de que te gustaría hacer más cosas, ¿no? Pero la situación también es la que es y es complicado. Y, y ves cosas, pues eso, como el último caso de Fong, o sea, de, 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 de del pozo, ¿no? Y, y, y entonces eso también te desanima, dices, es que es tan duro. Claro. luchar solo
7: habiendo llegado a, ha llegado a lo que ha llegado ¿cómo puede desaparecer?
8: claramente se desaparece sí, y se desinfla sí, ese proyecto pues entonces pues eso también te decepciona sí. un poquito, entonces dices bueno pues hay más vida que la moda, yo ahora estoy con un proyecto de hotel eh, montando un hotel y ahí veo algo que me apetece un montón ¿sabes? que, que es pues eso el tener un hotel con encanto, que a lo mejor es extensible a otra cosa más, eh, jardín, huerto, o sea, mmm, una vida un poco más tranquila.
7: Sí, pero bueno, al final el mundo diseño está siempre por ahí.
8: Exacto. O sea, lo que, lo yo, que motiva, lo que te día, mueve a ti. Yo un día eh, dije a mi padre: voy a dejar la moda y voy a montar unos huertos ecológicos ¿Y tu padre lo vas a matar? Lo a matar. Y entonces,
7: <risa> Ahora que te va a hacer no lo vas
8: sé, a dejar. Eh, sí, sí, entonces voy a montar huertos ecológicos y hago salsa de tomate y no sé qué y, y lo vendo al gourmet y mi padre. Error, porque entonces ya quieres que no te la tapa sea no sé qué de milagro. Sí, sí. entonces ya la vas a cagar Jorge, es fatal, fatal no porque la etiqueta vas a querer que sea no sé qué la caja de las patatas quieres que sea maravillosa entonces ya te lías y, y ahí eso no es así y yo decía, ostras, pues la verdad es que tienes razón Claro, yo me veía, entonces yo me veía con mi coche por los, las huertas, con mis botas los perros, tal, no sé qué, y bueno, pues porque me gusta la belleza y me gustan las cosas bonitas y creo que todo en la vida tiene que ser bonito, ¿no? y, y quiero rodearme de cosas bonitas, entonces eh, a mí me encanta tu mundo, pintar porcelana yo me acuerdo, eh, hubo un momento que estaba súper estresado trabajo y yo iba aquí a Carmen Muñoz a clases de pintura ¿Ah, sí? los, los, todos los miércoles y, y, y yo iba ahí con, con todas las señoras ociosas a, a pintar porcelana y a mí me encantaba escucharla y cada uno contaba sus viajes, sus cosas, sus niños, las universidades. Yo de vez en cuando les contaba mis desfiles y mis movidas. Y, y dices, es que qué bonito estar rodeado de cosas agradables. ¿no? Entonces, ¿por qué yo ahora un hotel eh, en pleno camino inglés de Santiago? Pues espero que haya gente eh, de americanos, alemanes, franceses, que te cuenten cosas bonitas y vivencias bonitas y, y tener un jardín bonito y que disfruten de ese jardín claro. y de mi pueblo y, y de la gastronomía y dices, oye, es que hay más vida.
7: Sí, está claro. Y que puedes hay más vivir vida.
8: fenomenal. Sí, sí, sí. Y yo el momento de fiestas, el momento de presentaciones, todo eso, ya lo he vivido mm. y ya sé lo que es. Entonces, yo ahora quiero ir haciendo otro camino y otro futuro para el resto. De los días que me queden. ¿no? Sí, que para quiero lo que vaya otra... viniendo. Y que quiero que sea otra historia, ¿sabes? Claro. Y porque al final llevo aquí muchos años en Madrid y veo cómo mis padres hacen mayores, veo cómo mi sobrino se hace mayor. Entonces todo eso me lo estoy perdiendo. Claro. Y me da mucha pena.
2: háblanos un poco más del
8: hotel. Está, bueno, es un. Es justo eh, casco antiguo de betanzos. Casi a orillas del río, y pasa el camino inglés por delante de, de la puerta. Entonces, es una casa de 1930, que perteneció al alcalde Tomás La Pena, en épocas de Franco. Entonces, es una casa que tiene mucha historia, mucha. Tiene un jardín maravilloso, con palomar, bueno, y el proyecto es muy bonito. porque son puede
7: ser? Un acto en el camino impresionante. Impresionante. Claro.
8: ...y entonces son 15 habitaciones... ...es, es un
7: mini hotel rural de lujo... Sí. ...con un gusto seguro que lo haces exquisito... ...fantástico,
8: sí, quiero que sea un camino... ...muy
7: relajado, muy seguro, sí, y, y,
8: ...y entonces, bueno, pues... Eh, ...justo ese camino el que está más explotado... ...es el camino francés, y el inglés ahora mismo... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...la Junta y todas las administraciones... ...quieren apoyar ese camino, porque es un camino... ...que se hace en seis días, con lo cual... Eh, ...vas por el mar y vas por, por el interior... ...es muy bonito y es, no necesitas cogerte dos semanas para hacer claro. el camino, ¿no? tener que hacerlo en varios tramos y esto lo puedes hacer en seis días y es una gozada y no hay tanta infraestructura entonces, bueno, pues yo soy un loco de mi pueblo quiero lo mejor para mi pueblo y era algo que me apetecía entonces llevaba ya como dos años buscando casa y sitio a ver dónde se podía hacer y apareció esta y entonces es maravillosa muy, muy, muy bonita. ¿Y la
2: inauguración para cuándo?
8: Pues quiero eh, inaugurarlo en el 2021, porque es año xacobeo. Y entonces quiero aprovechar ese tirón para... Bueno, pues ya que va a haber muchos más peregrinos y se prevé, sí. vamos, una cantidad brutal el año que viene, ¿no?, de, de gente. Entonces quiero estar abierto y empezar ya ahora a moverlo en redes, en, en páginas y todo eso... Para, ...para estar preparados... ...pero bueno, es un proyecto que me apetece muchísimo... ...muchísimo, quiero que tenga restaurante... ...entonces bueno, pues eh, ver ahí con quién me alío... ...para el restaurante, para que sea un restaurante... Excelente. ...especial, potente... ...que atraiga gente también... ...y después en toda la parte del jardín... ...mi intención es montar un invernadero... ...un jardín botánico... ...recuperar especies autóctonas... helechos. me gustaría uh -huh. a construir algo en torno al helecho... ...porque hay muchas variedades de, de helechos... Y entonces ahí hacer bodas, porque en esa zona de vetazos eh, no hay nada. Entonces la gente viene a casarse al pueblo porque hay un románico maravilloso.
7: Pero luego no tienen Pero nada, luego no eh, tienen general. la
8: infraestructura. Claro. Entonces la gente se según la coruña, a, o a pazos que hay a las afueras, o hoteles que hay en la ciudad. Y me gustaría que la gente se quedara uh -huh. ahí, ¿no? Pues, pues para disfrutar de ese entorno y de ese enclave.
2: Muy a nuestro pesar, tenemos que ir terminando y te pedimos dos cosas: que nos destaques las prendas que más te han gustado de la colección y alguna anécdota de, de todo el proceso que habéis vivido.
7: ¿Alguna vez se te ocurra que digas, mira, está?
8: Pues a ver, yo creo que hay varias. O sea, yo para mí, todo lo que se ha reeditado eh, del ADN, para mí es súper importante. ¿no? Porque eh, ese vestido de cebra o ese vestido rojo eh, lo veo de plena actualidad. que sé que muchas eh, mujeres estarán fantásticas con ese vestido. Y después el tema de la estampación. para o sea, mí el recuperar cosas eh, que él ha diseñado en su momento y que hoy siguen estando de plena actualidad. Para mí eso tiene un sentimiento y un valor eh, incalculable. ¿no? Entonces, bueno, pues hay todas estas piezas con este geométrico, que bueno, nosotros ya las hemos enriquecido, las hemos rebordado, que son fantásticos, y pues las chaquetas como la que llevas tú. O esta que eran prendas muy especiales que él hacía con esas faldas gigantes de tafeta y de rasos duquesas entonces bueno es muy español o sea lo, lo que hablábamos antes ¿no? que al final eh, son prendas muy especiales que hoy en día ya en españa no las hace nadie o sea se ven fuera internacional pero aquí nada entonces yo creo que eso es como lo más lo que más me gusta porque tiene como más parte sentimental de lo que él eh, nos ha dejado ¿no? uh -huh. después al final pues la sastrería, el abrigo fucsia maravilloso, es increíble porque es el color justo eh, corporativo que ha elegido ahora la, la marca uh -huh. eh, para identificarse pero para mí lo más eh, destacado es eso, es ese modelo de, de ese vestido y todo el tema de la estampación ¿no? que, que tiene bueno, pues, su ADN y que lo demás ya es, son eh, cosas que hemos diseñado nosotros, eh, pues inspirándonos en él y
7: eh, apeteciese contarnos
8: pues mira pues, cosa así pues anécdota del montaje por la mañana claro ya había. yo dije yo quiero la gran orquesta entonces llega un momento que no sabíamos qué hacer con tantos músicos. Entonces, entonces era como, pero ¿dónde los colocamos? O sea, es que no hay A ver, me sobran tanto. tres violines. No entonces, entonces yo le decía al, al director de la orquesta, oye, ¿pero no podemos mandar alguna a su casa? Hombre, pues mira, ahora no. Pobres. Pobres, ¿sabes? Es lo público. Y entonces llegó un momento que yo decía, es que no cabe. O sea, es que no cabían. Aquel, todo aquello no cabía. El piano, la, 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 el arpa, los violines, los no sé qué, no sé cuánto. yo dije, quiero una orquesta, pero quiero una orquesta donde los instrumentos sean muy visuales, sí. ¿no?
7: Y nada eras, pequeñito, nada no, pequeñito. No, bien.
8: Bien. Y entonces claro, ya veías Que eh, se empezaban como a invadir la, 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 pasarela. la pasarela Entonces había gente que decía Claro, es que la que está aquí en primera fila Pues no está viendo la, los vestidos Está viendo solo la orquesta y digo, Pero es que es una maravilla Que a ti te inviten a un concierto sí, sí, sí. De música clásica y a un desfile a la vez Hombre, es que Entonces es tú disfrutas de todo claro. sabes el, el vestido ya lo verás después En las redes o lo verás después En, en internet mm. Pero estar ahí como metida entre la, entre la es que es una experiencia. Era una experiencia, Al final
7: ¿no? tienes que, que ir a ver lo, estos desfiles así. Sí,
8: fue muy divertido. La verdad el montaje fue muy nervioso. Yo reconozco que perdí eh, en dos momentos los nervios porque te
7: pones muy histérico. Me pongo muy histérico. Sí.
8: Me pongo muy histérico. Mal. Pero, pero ah, sí, sí. sí. Claro. No y además yo quería que los cipreses invadiesen, claro, a, a la orquesta, ¿no? Que la orquesta estuviese como un jardín. Y entonces el director de la orquesta me decía, es que ellos necesitan verme. Claro. O sea, porque claro, si yo estoy así y tienes delante un ciprés y no me ves, es que. Es, es, aquí cada uno va a ir por. Y yo decía, pero es que yo quiero que los cipreses estén metidos. Y decía, Jorge, a ver, no, ellos me tienen que ver. Es que si no, es que yo estoy para eso. Claro. O sea, entonces, si no me veo por hubo, telepatía. Hubo, hubo momentos muy, 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 muy guay, muy divertidos, de nervios, pero de, 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 Bueno, al final el equipo fue fantástico y, y todo el mundo remaba en la misma dirección, entonces entendían que yo quería una puesta en escena muy bonita y muy visual. Pero bueno, que él tenía una función y la, la, la orquesta estaba allí también para tocar. Entonces, claro. eh, fue. Hombre, fue no bien. haces un
7: espectáculo así con música clásica claro. y que luego la música no. suene a rayos. Eso ya.
8: <risa> la orquesta fue fantástica. Fantástica. Sí, y la gente lo disfrutó. Y, y bueno, pues ayer veíamos ¿no? el desfile de, de Gucci que terminó. ¿no? O sea, ...pusieron el bolero de Rabel igual que nosotros... ...y yo creo que el nuestro fue mejor.
2: Jorge, conocerte ha sido una experiencia increíble... ...y agradecerte tu tiempo y las historias que nos has contado... ...te queremos pedir un último favor... ...y es que mandes un saludo a nuestros oyentes.
8: Vale, pues hola, soy Jorge Vázquez... ...y mando un saludo a Pecador Veniales... ...de muy, muy, muy corazón.